0: Huomenta ykkösaamusta. Tänään puhumme Venäjän hyökkäysodan vaikutuksesta sekä Suomen että Saksan poliittisiin valintoihin. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa luo pitkän varjonsa Suomen sisä- ja ulkopolitiikkaan. Kansanedustaja Raati pohtii aluksi sodan heijasteita ja myös tuoreen puoluekannatusmittauksen lukemia. Sota on muuttanut myös Saksan kansainvälistä roolia. Maatasa painoilee venäläisen energiantarpeen ja pakotekiristysten välillä. Ulkomaalehtikatsauksessa kuullaan tänään, kuinka Venäjän mediassa sotapropaganda kiihtyy vain entisestään. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa kuulolle. Isot asiat ovat värittäneet politiikan viikkoa. Kehysriihi saatiin nopeasti päätökseen ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa luo varjonsa niin sisä- ja ulkopolitiikkaan Suomessa. Puhumme nyt politiikan ajankohtaisista asioista eduskuntaryhmien johtajiston kanssa. Tervetuloa Antti Lindeman STPstä huomenta. No kiitos ja oikein hyvä huomenta koko Suomi. Tervetuloa ja huomenta kai Mykkänen kokouksesta.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja tervetuloa ja huomenta Luluranne Perussuomalaisista. Hyvää huomenta. Ja kerrotaan, että Lintaman ja Mykkänen ovat siis puheenjohtajia ja Luluranne on toinen varapuheenjohtaja. Aloitetaan tästä aamulla julkaistusta puolekannatusmittauksesta. Siellä tuloksissa kokoomus jatkaa vahvaa kasvuuransa uransa 26,1 prosentin kannatuksella. Ja tämä kannatus on noussut viime kyselyyn verrattuna kolme ja puoli prosenttiyksikköä. Niin Kai Mykkänen, miten tuo sota Ukrainan sota vaikuttaa työhön kannatuksen nostamiseksi.
1: Gallupien edessä on aina oltava että tässä ei kellään ole kristallipalloa, miten mielialat muuttuu ja ne voi muuttuu toiseen suuntaan nopeastikin. Mutta tällä hetkellä varmasti se aihe, joka puhuttaa on tämä ulkoturvallisuuspolitiikka. Ja kokoomus on toistakymmentä vuotta ajanut Suomen liittymistä NATOon ja se on varmaan tällä hetkellä se poliittinen kysymys, joka vahvimmin Suomessa mietityttää, jos enemmistö suomalaisista Näkee asian meidän kanssa samalla tavalla, että me ei yksinomaan ulkopolitiikalla ja kansallisella puolustuksella voida meidän Venäjän riskiä hallita, vaan täytyy liittyä myös täysivaltaisesti lännen liittoomaan tässä suhteessa. Että tämä varmaan yksi, yksi joka tästä taustalla nyt sitten tällä kertaa ö, näkyy ja ehkä sitten vakavat ajat myöskin, kun katsoo, että kilpailija vasemmalla sosiaalidemokraatitkin on petrannut kannatustaan hieman, niin, niin tota, vakavat ajat ehkä sitten... Ö, saa katseen kääntymään perinteisempiin puolueisiin. Oli se sitten kenen kannalta niin kuin oikein tai väärin, mutta tämä nyt selittyy tuossa kalupissa.
0: No tosiaan, Antti Lindman toisena tässä mittauksessa on pääministeripuolue STP nyt 19 prosentin kannatuksella ja eroa kokoomukseen on se 7,1 prosenttiyksikköä. Niin mitä tästä ajatellaan STPssä?
2: No tietysti omalta osaltani, niin, STP-osaltani, niin Tietenkin kaikki luvut pitää ottaa vakavasti. Tietysti on aina, aina kivempi kuin luku on plussaa. Ja tietysti se, että me ollaan vaikka ollaan nyt jo kolme vuotta kannettu pääministerin puolueen raskasta vastuuta erittäin vaikeina aikoina, niin ollaan kuitenkin tukevasti sen viime edustavaalikannatuksen yläpuolella. Kyllä tässä maailmanajassa on aina, aina hyvä, hyvä suoritus. Varmaan on niin, että yleiset ihmisten ajatukset on aika lailla tuolla Venäjällä ja sodassa ja se vaikuttaa, vaikuttaa kaikkeen. Mitä tulee tähän eroon kokoomuksen osalta, niin näyttää siltä, että tässä isoin, isoin siirtymä siellä näyttäisi tapahtuneen todella opposition sisällä perussuomalaisista ja, ja muualta sitten, sitten että varmaan siinä voi olla. Vähän perää, mitä mykkäinen tässä sanoi, että silloin kun on vakavat ajat, niin, niin silloin sitten ää, ikään kuin tämmöiset perinteisemmät ja pitkällinen puolueet sitten voi olla, että niissä tilanteissa pärjää paremmin, mutta... Tämä on, en, niin kuin sanoin, kaikki luvuihin täytyy suhtautua vakavasti, mutta ihan vielä tätä en laittaisi niin eduskuntavaalien lähtölavaksi, että tässä on vielä vuosi aikaa ja paljon ehtii tapahtua nyt tärkeää, että puolet pystyy hyvän yhteistyön näissä tulevien viikkojen työn edessä, kun mietitään, että mikä on Suomen valinta tässä turvallisuudessa.
0: Siinä missä kokoamuksen kannatus nousee ja STPn lukemat säilyvät ennallaan, niin, niin, niin perussuomalaisten ja keskustan kannatus on nyt laskenut. Perussuomalaisten kannatus vajosi kaksi prosenttiyksikköä ja se on tällä hetkellä 13,6 prosenttia. Niin, Luluranne, minkälaisissa asemissa perussuomalaiset on tällä hetkellä?
3: No, mehän olemme tottuneet siihen, että välillä on vaikeita aikoja ja, ja otamme tietenkin tämän vakavasti, mutta meillä on alla kahdet Vaikeat vaalit, kuntavaalit ja aluevaalit ja, ja tietenkin tämä NATO-kysymys ennen kuin, ennen kuin se selkeytyy meidän eduskuntaryhmän kautta esimerkiksi, niin sehän on jakanut meidän äänestäjä. Toki meidän kannattajista hyvin suuri osa kannattaa sen nyttä. Mutta, mutta kriiseissä... Yleisestikin on tyypillistä, että silloin hakeudutaan turvaan, siihen kohdistetaan katseet presidenttiin ja, ja hallitukseen ja ne on tietenkin vaikeita vaikoja täällä oppositiossa, mutta me emme tee näitä omia päätöksiämme tai linjauksiamme katselle niitä galluppeja, vaan me keskitymme siihen, että mikä on suomalaisten etu.
0: Mennään sitten kehysrihiin, sielläkin tämä puolustus ja turvallisuusasia oli esillä. Kehysrihiin neuvottelut käytiin nopeasti tällä viikolla ja tuon... Hyökkäyssodan vuoksi menokähykseen tehtiin myös poikkeuslausake, jonka myötä puolustukseen ja turvallisuuteen tehtiin. tehtiin kahden miljardin euron lisäpanostus. Valtaosa tästä rahoituksesta kohdistuu tarvikehankintoihin ja jo käytössä olevien ampumatarvikkeiden ja ohjusten lisähankintoihin. Niin onko tämä suunta teistä oikea?
1: Kyllä se on tämä puolustuksen lisäpanostus oikein ja teimme reilu viikko sitten oman tämmöisen keskusteluavauksen, joka itse kyllä on aika lähellä nyt sitä, mitä hallitus mittakaavaltaan puolustukseen panoksia toteuttaa. Tämä on kansallinen asia ja hyvä, että yhdessä voidaan sitä eduskunnassa viedä eteenpäin. Samalla ei pidä umistaa silmiä siltä, että velkaantuminen nyt tämän kehyspäätöksen myötä kiihtyy 7 miljardia velkaa tilanteessa, jossa kuitenkin talouden rattaat pyörivät, jos ei yllätyksiä tule, niin aika hyvässä mallissa. Ja, ja silti velan suhde taloutemme kokoon näyttäisi kasvavan kaikkina kolmena kehyspäätöksen vuosina. Ja tämä kyllä lankee sitten varjo, varjo meidän, meidän seuraavassa sukupolveen maksettavaksi, että tässä pitäisi pystyä sitten priorisoimaan myös menoja, luomaan sitä kasvua siis myös työssä olevien määrässä nyt entistä voimakkaammin. Kun on ollut pakko tehdä lisää menoja, niin on myös pakko tehdä lisää tuloja. Ja se puoli tässä ehkä jäi nyt turhan vähälle taistelulle kehyksessä, joka ennätys nopeasti tuotta, saatiin päätökseen.
0: Puhutaan näistä puolustusasioista nyt ensinnäkin, mutta että Lindman, mitä, mitä mieltä ollaan tästä, että onko suunta oikeanlainen?
1: Tässä
2: tilanteessa ei ainoastaan oikea, vaan täysin välttämätön.
0: Ei muita vaihtoehtoja?
2: Ei enää mitään muuta vaihtoehtoa kuin tehdä, tehdä nyt merkittävät panostukset tänne Suomen, myös tänne sotilaalliseen puolustukseen, mutta myös tänne huoltovarmuuteen ja kyberturvallisuuteen. Että silloin 2014 Venäjä laittomasti valtasi krimi, niin silloinkin Suomessa katsottiin, nähtiin, että mitä kello on lyöty, lyönyt. Silloin lähdettiin vahvistamaan meidän puolustusvoimia, Tähän asti on vahvistettu ja sen vuoksi olemme onneksi paremmassa tilanteessa, missä meidän tykistö erittäin vahva. Mutta nyt, nyt pitää sitten sen lisäksi ottaa ottaa oppia siitä, mitä mitä Ukrainassa on tapahtunut ja on nähty, että esimerkiksi kyky panssaritorjuntaan, kyky ilmapuolustukseen ja tiedustelukyky, ne on aivan ratkaisevia vielä tänäkin päivänä. Eli ihan tämmöinen perinteisen konventionaalisen puolustussodankäynnin kyky vastata siihen. Ja, Ja tässähän nyt täytyy nähdä, että nyt kaikki Euroopan maat lähtevät vahvistamaan, Euroopassa lähdetään vahvistamaan tätä Kykyä, ja tarkoittaa sitä, että kohta näillä markkinoilla on muitakin ja, ja OVA on jo ja sen vuoksi nyt ne kustannukset, jotka tästä tulee, ne kannattaa ottaa nyt jo nopeasti, koska joka vuosi tästä eteenpäin ö, hinta kasvaa. Eli tämä on iso, voi sanoa jopa historiallinen, mutta täysin välttämätön hmm. meidän puolustuskyvyn ylläpitämiseksi.
0: Luuranne.
3: Perussuomalaista on, on aina kannattanut turvallisuuteen ja puolustukseen satsaamista ja tietenkin tämä on yhteinen, yhteinen linja kaikille puolueille nyt. Ö, me olemme turvallisuuspuolue ja me tietenkin toivomme, että myöskin siihen sisäiseen turvallisuuteen tulisi lisäresursseja, koska nämähän eivät ole irrallaan toisistaan. Ja jotta turvallisuudesta voitaisiin pitää hyvää huolta, niin meillä täytyy olla myöskin se vakaa julkinen talous. Ja nyt näyttää valitettavasti siltä, että, että jos, jos nämä luvut nyt tässä toteutuvat, jota hallitus esittää, että 7 miljardia vuosittain tulisi lisää velkaa. Ja vaikka hallituksesta tulee tätä, tätä linjausta, että juu, nyt työllisyys, työllisyysluvut ovat niin hyviä, niin meillä kuitenkin taloudellinen huoltosuhde on heikko. Meillä on tuottavuus heikko ja myöskin näistä Työllisyysluvuista voi todeta, että tehdyt työtunnit eivät ole lisääntyneet. Eli osa-aikatyö on kasvanut, mm. pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut. Et tämän varaan ei voi laskea myöskään sitä, että pystyttäisiin turvallisuudesta ja puolustuksesta huolehtimaan.
0: Mutta kuitenkin esimerkiksi sotilasliitto, Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on arvioinut, että tämä sota Ukrainassa saattaa kestää kuukausia tai jopa vuosia. Niin miten te näette, että sodan kesto vaikuttaa ylipäätään puolueiden politiikkaan? Jos hetken jatkan tähän, niin
3: meillä ainakin tulemme korostamaan, niin kuin tähänkin asti olemme korostaneet, että julkisen talouden kantokyky sitä on pakko vahvistaa. Eli meidän on pakko lähteä luopumaan niistä menoista, julkista menoista, jotka eivät keskity meidän Suomen ydintehtävään, eli suomalaisista ja Suomesta huolehtimiseen. Ja jos mietitään tätä kokonaisuutta, niin, niin... Jokainen puolue on nyt ottanut esiin tämän tärkeysjärjestyksen ja se täytyy ottaa tosissaan myöskin. Et meillä on valtava määrä erilaista hanketta ja erilaista tehottomuusta meidän julkisella sektorilla ja se ei tarkoita siis hoitajia ja opettajia. Se tarkoittaa sitä ylimääräistä byrokratiaa, jota löytyy ja OECD-maiden tutkimustenkin mukaan on siis todettu, että Suomi saisi nykyisen kaltaisen tuotoksen julkisella sektorilla 30 prosenttia pienemmällä panoksella.
1: Tämä on ihan oikein huomio ja siis kun kysyt, että miten tämä Ukrainan sota vaikuttaa, niin siis kyllähän tässä on se näkymä, että ensi talvena ja ensi vuonna ollaan tilanteessa, jossa kustannusten nousu valitettavasti jatkuu monella alalla, osin Ukrainan sodan takia ja samaan aikaan meillä talouden kasvu hiipuu eli taloustieteessä puhutaan stagflaatiosta, jos samaan aikaan hinnat nousee ja talouskasvu on mitätöntä tai jopa, jopa laskevaa ja Tässä tilanteessa on on kyllä sinänsä valttia myös se, että päästäisiin Suomena vähemmän riippuvaiseksi näistä nousevista kustannuseristä. Onneksi me ollaan jo nyt vähemmän riippuvaisia maakaasusta ja ja öljystäkin kuin moni, moni länsitalous, mutta siinä nopeatkin liikkeet joilla me pystytään me energiantuotantoa siirtämään öljystä pois puhtaaseen sähkön tuotantoon. Onneksi Olkiluoto 3 valmistuu ja minusta nyt olisi aivan ensiarvosta, että myöskin Fenovoiman ydinvoimahankke saadaan käännettyä pois venäläisestä reaktorista muuhun reaktorityyppiin ja haetaan sille yhtä lailla kärkihankkeen asema EU-rahoituksessa kuin mitä Saksan maakaasua korvaavat investoinnit. Ja, ja tämän tyyppisiin hankkeisiin täytyy panostaa, että me muutaman vuoden tähtäimellä ollaan niin kilpailuetuasemassa verrattuna esimerkiksi Saksaan teollisuudessa. Meillä pitää olla puhdasta sähköä, joka on edullista pohjoismaista verrattuna siihen, missä siellä on. Se on se, mikä me pystytään tekemään. Mutta samaan aikaan on kyllä näin, että nyt tavallaan se meidän työllä me pystytään pitämään ö, Myöskin talouden huoltovarmuudesta kiinni, eli että ei lähdetä ylivelkaantumisen tielle, kun myöskin valtionvelan korot on nousussa. Ja, ja siinä niitä uudistuksia, jotka on ei suinkaan helppoja, niin niitä, niitä tässä vaan nyt täytyisi tehdä se, se, että jokainen ihminen, joka me autetaan nousemaan ö, omille jaloilleen työllään pärjäämään, vähentää syrjäytymistä ja lisää verotuloja, hmm. vähentää ö, tulosiirtomenoja, niin näitä uudistuksia lisää.
0: Antti
2: On Yrittänyt tässä viime viikkojen aikana miettiä, että onko mitään politiikan tai elämänsektoria, johon tämä sota ei koskettaisi, niin mm. ei ole tullut mieleen. Että vastaus, että miten vaikuttaa, vaikuttaa aivan valtavan, valtavalla tavalla koko poliittiseen agendaa sitä kautta puolueisiin. Että, että tietenkin tähän, tähän tuota varautumiseen, niin puolustukseen, kyberturvallisuuteen, monen asian täytyy ottaa aivan uusi asento ja laittaa kiirityskaistalle, niin kuin nyt tehdään. Sitten tietenkin tämä energia. Onneksi me ollaan tätä vihreää siirtymää tehty, vaikka tämä ei ollut aina helppo, että tässä suomalaiskeskustelussa niin on ollut heitäkin, jotka ovat olleet sitä mieltä, että meidän pitäisi pysyä fossiilisessa energiassa kiinni. Mutta onneksi ollaan päästynyt tässä. Mutta kyllä tällä on isoja vaikutuksia, varsinkin jos lisäpakotteita, lisäpakotteita tulee ja näin niin, että niitä syytä on, on, on asettaa. Sitten, jos sota pitkittyy, niin sittenhän tällä on iso vaikutus. Ja, y- ja yhdessä tietysti energiapäätösten kanssa ristikkäis vaikutus koko talouteen, Pitää olla tässä niin kuin... Näkymä on sumunen, nyt pitää ja pitkät päällä ja olla varautunut kaikkeen. Sitten on tietysti tämä hintojen nousu, noin korkojen nousu, että se on valtavasti vaikutuksia. Ehkä tähän lisäisin, mitä hyviä näkökulmia tässä on ollut, niin on se, että, että silloin kun mitä vaikeimmat ajat, sitä tärkeämpää on, että me pidetään kansakunta mahdollisimman yhtenäisenä. Ja silloin on tärkeää, että erityisesti heille on ennestään tiukkaa arjessaan näiden hintojen nousun vuoksi, niin erityisesti heitä tuetaan. Ja sen vuoksi on iloinen, että kehysriihessä myös päätettiin parantaa pienetuloste- asemaa ja vähän eläkkeensä ja verotustakin keventää.
0: Tässä jo tuli, tuli aikaisemmin mainituksi NATO, kun nythän nämä kokoomus ja sen ruotsalainen sisarpuolue, maltillinen kokoomus, tavoittelevat, että Suomi ja Ruotsi jättäisivät yhtä aikaa tämän NATOn mm-hmm. hakemuksen tämän kevään aikana. Niin miten, kysymys ensin Antti ja Lulu Mitä te tästä ajattelette? Kyllä Suomi
3: tekee itsenäisesti ratkaisunsa Natosta ja Ruotsi tekee omansa. Meillähän on jatkuvasti tiivis yhteistyö ja kaikin puolin yhdessä ollaan edetty monissa asioissa. Mutta mä kyllä luotan siihen, että Ruotsikin päätyy viisaaseen ratkaisuun. Mutta me tehdään ratkaisumme varmaan aika nopeallakin aikataululla ja, ja Riippumatta siitä, että mitä sieltä tulee. Tietenkin olisi helpompaa kaikille, jos kaikki Pohjoismaat olisivat samassa joukkuessa, myöskin tässä asiassa.
2: On sekä suomalaisten että ruotsalaisten, että väitän, että koko, myös koko eurooppalaisen turvallisuuden kannalta etu, että Suomi ja Ruotsi tekisivät ratkaisut, on ne mitä tahansa, niin mahdollisimman yhtä jalkaa. Mm. Että, että jos jos tämä nyt edessä oleva työ päätyy siihen, että päädymme yhdessä NATO- ja jäsenyyshakemuksen jättämään, niin silloin olisi olisi eduksi, että 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 myös sen ikään kuin vaarallisen harmaan hetken kannalta olisi tärkeää, että että tässä kuljetaan Ruotsin kanssa yhtä matkaa. Mitä muita vaihtoehtoja ne tulee tässä nyt pohdittavaksi tämän työn edessä, mutta pidän tätä ruotsi yhteyttä tärkeänä. Nyt tämä työ, joka on käynnistymässä, niin niin, niin tota, siinä on erityisen tärkeää, että pystyy hyvään yhteistyöhön ja, ja, ja tota, siihen lähdetään avoimin silmin. Meillä on ollut koko ajan se linja, että Suomella on, tai että Suomella on ja pitää olla mahdollisuus ö, tota, sotilaallisesti liittoutua, jos niin katsotaan, ja nyt tulevia viikkoaikana aikana ö, päätetään, että käytetään, käytämmekö tätä tätä mahdollisuutta.
0: Mutta nythän esimerkiksi Ruotsin ulkoministeri Ann Linde on sanonut, että Ruotsi pitää siis pöydällä kaikkia vaihtoehtoja, mutta voi päätyä tämän mm. jäsenyyden suhteen eri ratkaisuun kuin Suomi, niin mitä sitten tehdään?
1: Niin, olin eilen Tukholmassa, jossa me tosiaan pohjoismaisten veljaspuolueiden kanssa kokostettiin ja, ja hyvä, että teimme sen. Meidän tarkoitushan tässä on edesauttaa sitä, että Ruotsikin etenisi nopeasti. Ei sitoa sinänsä Suomen päätöstä. Olen samaa mieltä kanssa, että, että tässä asiassa tämä on Suomelle niin eksistentiaalinen kysymys, että meidän Kannattaa tehdä se aloite myös itse, ja Ruotsi kyllä seuraa sitten muutama askeleen perästä, jos ei ihan samalla lankulla. Ja, ja todella en usko, että Ruotsi jäisi yksin Naton ulkopuolelle. Tärkeähän tämä olisi sen takia, että ei vaan tämän jäsenyysprosessin ajan, vaan koko se Naton ikään kuin pohjoismainen haarahan muodostus ihan uudella tavalla vahvaksi, jos meillä olisi kaikki Pohjoismaat ja valtit Saksa, Puola. Tätä yhdessä tekemässä me pystytään rakentamaan Itämeren turvallisuudesta selvästi selkeämpi kokonaisuus ja uskon, että kun määrätietoisesti yhdessä toimitaan, niin tähän myös, myös vielä tässä tämän vuoden aikana päästään.
0: No tänään odotetaan tietoja tuosta EUn uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Siitä pitäisi tulla kättä pidempään ja Yhdysvallathan on jo asettanut uusia pakotteita. Siellä on henkilöpakotteita ja lisäksi täydet pakotteet Venäjän suurimmalle pankille, sperbankille ja suurimmalle yksityiselle liikepankille, Alfa-pankille. Niin, niin mitä te odotatte? Minkä, kuinka paljon tässä pakoteruuvissa olisi vielä kiristämisen varaa?
2: On siinä. Kyllä.
0: Ja me, mitä käytännössä? Energia. Mitä Energia.
2: Eli kyllä se on kyllä se, on se niin kuin, niin kuin pääministeri on kuvannut, että se, se, se on se iso elefantti siinä huoneessa. Se, se on se energia. Mm. Ja,
0: Mutta No eli...
2: kivihiilestä nyt päätöksiä, päätöksiä tulee ja sitten seuraavaksi siellä on sitten, mm. sitten öljy ja, ja, ja sitten maakaasu. Että, että et, mielestäni Suomen pitää toimia sen puolesta, että tämä, tämä energia otetaan, otetaan näiden pakotteiden, pakotteiden piiriin. Ne hirveydet, mitä Venäjä mm. on tehnyt, tehnyt. täällä Ukrainassa ollaan nyt nähty jotain niin vaikea niitä kuvia kuivin silmin katsoa, ja. Niin, niin, niin pitää ottaa piiriä ja, ja, ja asettaa tärkeysjärjestykseen. Tässä tämä ei ole helppoa, niin kuin Suomelle tämä on vaikein, mutta mm. täytyy ymmärtää, että tässä on monia maita, jotka ovat erittäin riippuvaisia maakaasusta ja on myös öljy. mutta siitä huolimatta niin näen niin, että tämä on otettava, otettava pöydälle ja, ja, ja tuota, en, en, energiassa, niin energiaa on saatava nyt tänne pakotteiden piiri, koska se on avain myöskin Putinin sotakassan
1: kuivattamiseen. Kyllä, ja sekin näkökulma huomiota huomioitava, että siis tällä hetkellä epäreilu kilpailu on niin sanotusti Euroopassa, kun esimerkiksi neste Porvoa jalostamalla on 85 prosenttia jo korvannut venäläisestä öljystä muualta tulevalla ikään kuin nämä mutta Tällä hetkellä häviää markkinoita, kun osa sitten käyttää venäläistä öljyä. Tässä pitäisi EUna yhdessä päättää, että venäläisestä öljystä luovutaan Hyvin nopeasti siis, siis tuotta ja, ja tuota, Tämä on nappikauppaa tämä kivihiili, että me siis seitsemän päivän aikana tullaan maksamaan maakaasusta Eurooppana se summa euroja Venäjälle, joka koko vuonna olisi maksettu hiilestä. Et kyllä se on maakaasussa ja öljyssä se sotakassa eikä tässä hiilessä.
3: Suura. Täysi irtautuminen venäläisestä energiasta hallitusti on aivan välttämätöntä ja, ja Suomen täytyy välttää ne, ne virheet, mitä Saksassa esimerkiksi on tehty, että tuulivoima ylös ja ydinvoima alas. Eli meillä täytyy olla turve ja koko käytössä. hallitusti ja nopeasti irti Venäjästä.
0: Ja seuraavaksi puhutaankin Saksasta ja Saksa, Saksan vieras onkin jo paikalla, mutta tässä vaiheessa sanon paljon kiitoksia teille eduskuntaryhmien puheenjohtajat Kai Mykkänen kokoomuksesta. Antti Lilman SDPstä ja perussuomalaisista toinen varapuheenjohtaja ja Paljon kiitoksia vierailusta ykkös
2: Kiitos oikein paljon. Kiitos. Kiitos kovasti.
0: Kello on 8.31 ja tässä lähetyksessä tosiaan kuullaan seuraavaksi Saksasta ja sen tasapainollusta Venäjän, Ukrainan ja Lännen välillä. Ulkomaanlehtikatsaus liittyy sekin... Sotaan Ukrainan sotaan ja Venäjän hyökkäyssotaan kuulemme venäläismedian sotapropagandan kiittymisestä. Mutta näitä aiheita ennen, niin mennään tosiaan Saksaan, joka taloudellisena mahtivaltiona tasapainoilee venäläisen energiantarpeen ja pakotekiristysten välillä. Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtian, Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
0: EU-diplomaatit eivät saavuttaneet eilen sopua uusista pakotteista Venäjälle. EU-komissiohan on esittänyt tuonnin kieltämistä Venäjältä osana laajempaa pakotepakettia, mutta eilen neuvottelut törmäsivät teknisiin ongelmiin erityisesti kivihiilen osalta ja huolena on, että Vaikuttaisivatko Venäjän kivihiilen tuontia koskevat pakotteet myös olemassa oleviin sopimuksiin? Ja tämän asian nosti pöydälle Reutersin lähteiden mukaan Saksa. Sovi minkälainen asia kivihiili on Saksalla?
4: No Kivihiili ei ole läheskään niin suuri ongelma kuin maakaasu tai öljyriippuvuus Venäjän tuonnista Saksalle, mutta selvästi myös kipukysymys tämä kivihiilikin. Sillä Saksalla on riippuvuutta myös kivihiilen kohdalla nimenomaan Venäjältä tuotavasta kivihiilestä ja nyt Saksa haluaa ilmeisesti selvittää sen, että koskevatko nämä uudet pakotteet vain uusia hiilisopimuksia vai myös jo näitä olemassa olevia sopimuksia. Sillä Saksan talousministeri Robert Habeck on varoittanut, että tämä kivihiilen äkillinen tuontikielto pakottaisi osan Saksan hiilivoimaloista ajamaan toimintojen alas ja Saksa on itse arvioinut, että Tällainen realistinen aikataulu venäläishiilestä luopumiseen olisi sitten vasta syksyllä. Mutta tosiaan verrattuna kaasu- tai öljyriippuvuuteen, niin kivihiili on pieni kysymys. Saksassa
0: käytettävästä kaasusta noin puolet tulee yhä edelleen Venäjältä, mikä on johtanut kovasanaiseen kritiikkiin ukrainalaisten taholta. Saksa ei edelleenkään ole asettanut venäläistä kaasua tuontikieltoon. Miksi?
4: No syynä on tämä Saksan valtaisa riippuvuus kaasusta energialähteenä ja riippuvuus ennen kaikkea venäläisestä kaasusta. Ja Saksan poliittisen johdon mukaan kaasuhanojen laittaminen kerrasta poikki Venäjälle aiheuttaisi Saksassa mittavan talouskriisin ja massatyöttömyyden ja sen mukana myös sitten poliittista ja sosiaalista epävakautta. Ja jos tämä kaasun tuontikielto laitettaisiin, niin Saksan mukaan niin se pakottaisi ennen kaikkea Saksan teollisuuden ensin takea tai anteeksi, kemian teollisuuden ja myöhemmin sitten muita teollisuuden aloja polvilleen. Ja Saksan poliittisen johdon mukaan tällä olisi vaikutuksia koko Euroopalle, jos Euroopan Teollisuus jätti Saksa joutuisi ajamaan teollisuuttaan alas. Ja totta kai myös täällä Saksassa on katsottu näitä eri taloustieteilijöiden laskelmia, joiden mukaan tämä kaasun tuontikielto voisi olla jopa pienempi isku Saksan taloudelle kuin mitä pandemia aiheutti. Mutta liittokansleri Olaf Scholzin mukaan tällaisia laskelmia ei voi tehdä, koska tämän kaasun tuontikielon vaikutukset olivat niin laajoja ja mittavia, että... Nämä mallit eivät hänen mukaansa voi pitää paikkansa. Tosiaan Ukraina on
0: syyttänyt Saksaa venäläisen kaasun käytöstä ja jopa siitä, että Ukraina ei tueta tarpeeksi. Niin Miten Saksan johto tähän ukrainalaisten arvosteluun suhtautuu?
4: Tämä on totta, että Ukraina aivan presidentti Volodymyr ja myöten niin arvostelee Saksaa erittäin kovin sanoin. Saksan johto kyllä myöntää tämän historiallisen virheen, mikä on tehty viime vuosikymmenien vuosien aikana, että Saksa on liian riippuvainen venäläisestä tuontienergiasta. Ukraina on myös arvostunut Saksaa siitä, että Saksa ei ole toimittanut siinä määrin aseita Ukrainalle, siinä määrin aseapua Ukrainaan, mitä Ukraina olisi toivonut. Ja tähän Saksa vastaa, että Saksa antaa jatkuvasti taloudellista apua, humanitaarista apua ja yrittää myös lisätä näitä asetoimituksia Ukrainaan.
0: No tietysti jos sitten katsotaan ihan saksalaisten kansalaisten arkea, niin miten energian hinnan nousu näkyy
4: siellä tällä hetkellä? Se näkyy jo ihan kaikkialla, eli täällä on kuluttahinnat selvässä nousussa, siihen liittyy myös mietitön inflaatio, mutta jos katsoo energiaa, niin esimerkiksi uusien sähkösopimusten kohdalla hinnat ovat nousseet paikoin yli 50 prosenttia siitä, mistä ne vuoden vuodenvaihteessa, eli vain kolmessa kuukaudessa on tullut aivan mietitöntä nousua. Ja totta kai täällä automaassa Saksassa bensan ja öljyn hinta on jatkuvasti suuri puheenaihe, kuten myös siellä Suomessakin, ja ja nyt tämän kuluttajien taakan helpottamiseksi Saksan hallitus sopi jo viime kuussa maksavansa veronmaksajille nyt tämmöisen 300 euron kertakorvauksen vähemmän niin kompensoimaan kovaa energian hintaa. Ja vastaavasti sitten sosiaalitukien saajat saavat 200 euron kertakorvauksen. Ja tähän tukipakettiin liittyy myös se, että Saksassa on nyt toistaiseksi pudotettu joukkoliikenteen kuukausilipun hintaa yhdeksään euroon kuukaudessa. Ja nyt on tarkoitus saada sitten autoilijaita pois tästä kalliista yksityisautoilusta kohti joukkoliikennettä.
0: Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtilainen, paljon kiitoksia näistä tiedoista. Kiitos. Ja jatketaan tältä studiosta. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen tutkija Tuomas Isomarkku ulkopoliittisesta instituutista.
5: Kiitos ja hyvää huomenta.
0: Ja etäyhteydellä keskusteluun osallistuu Turusta tutkimuksen keskuksen VT-johtaja, Euroopan tutkija Kimmo Elo, huomenta.
6: Hyvää huomenta.
0: Otetaan kiinni noista suvin, suvin sanomisista. Tosiaan, kuten, kuten kuultiin, niin Saksassa vilkas ulkopoliittinen keskustelu tästä energiasta käy. Nythän EUn uudesta pakotepaketista tänään odotetaan päätöstä ja tosiaan on esitetty tuontikieltoa venäläiselle kivihiilelle. Euroopan komission toimista, niin Tuomas Isomarkku, minkälaisen mielin Saksassa tätä pokotepaketti päätöstä odotetaan tällä hetkellä?
5: No Tietysti nämä, nämä kuvat, mitä, mitä me kaikki ollaan nähty Ukrainassa hyvin todennäköisesti tapahtuneista sotarikoksista, niin ne on, ne on vaikuttanut myöskin saksalaiseen poliittiseen keskusteluun ja, ja paine tehdä jotain on, on sielläkin kasvanut ja, ja sitä tietysti kasvattaa myöskin se, että kumppanit patistaa Saksaa tekemään, Ukraina muka, mukaan lukien patistaa Saksaa tekemään enemmän. Tämä päätös siis venäläistä kivihiilestä luopuminen, mikä tällä hetkellä on pöydällä, niin se ei olisi, kuten Suvi Turti tuossa avauksessa jo sanoi, niin se ei olisi Saksalle niin vaikea asia, sikäli että siitä oli jo tarkoitus luopua joka tapauksessa tämän vuoden kesän loppuun mennessä. Eli, eli Saksa oli jo alustavan aikataulun sen, siitä luopumiseksi tehnyt.
0: Voisiko siis sanoa, että tavallaan kivihiilipäätös olisi jollain tavalla helpotus verrattuna, että jos sieltä tulisi sitten kaasu tai öljy, öljypakotteita? No
5: ka- kaasu varsinkin olisi, olisi tota erittäin vaikea. Se on varmasti semmoinen, mistä mistä Saksan on hyvin vaikea luopua nopeassa aikataulussa. Eli, eli kyllä tämä kivihiili siihen verrattuna on selkeästi helpompi pala.
0: Kimmo Elo, Saksan käyttämästä kaasusta tosiaan noin puolet tulee Venäjältä. niin Miten näin valtava riippuvuus Venäjästä on ylipäätään päässyt syntymään?
6: No, tämä on syntynyt käytännössä silloin ensimmäisen kerran lähtenyt liikkeelle. Sen kerran Schröderin valtakaudella 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa, jossa hän sitten viime päivinä sitten tämä Nord Stream 2-putken ää, laittoi liikkeelle yhdessä Putinin kanssa. Ja tämä on tietysti ollut sitten yksi tekijä. Toinen on sitten se, että, että kun Merkel Fukushiman onnettomuuden jälkeen vuonna 2011 teki päätöksen nopeasta luopumisesta ydinvoimasta, niin tässä kohdin sitten Saksassa ei ollut minkälaista infrastruktuuria olemassa esimerkiksi tuulivoiman nopeaksi rakentamiseksi siirtämiseksi koko Saksan alueella. Ja tällöin sitten oikeastaan ainoastaan vaihtoehdoksi ja sitten se, että käyttää näitä olemassa olevia kaasu, kaasuyhteyksiä ja, ja, ja tota, niiden varaan sitten rakennettiin tätä siirtymää ja luotettiin siinä sitten siihen, että tämä tilanne jatkuu näin ja ehditään rakentaa tavallaan tämä vihreä siirtymä, siirtymä mutta nyt sitten tämä tilanne on, on niin tipahtunut ikävällä tavalla syliin ja, ja se on edennänyt aika hitaasti kuitenkin se vihreä siirtymä Saksassa, mikä näkyy just tässä riippuvuutena.
0: Niin onko Kimmo Elo näin, että nyt tavallaan liittokansleri, entisen liittokanslerin Angela Merin, Merin, Merkelin perintö tavallaan alkaa hahmottua?
6: Kyllä tämä tutkijoiden piirissä on aika pitkään ollut jo, jo kriittisen tarkastelun kohteena Merkelin eurooppapolitiikka, myöskin Merkelin Venäjän politiikka, Venäjän politiikka, että molemmissa on ollut tämmöinen, voisiko sanoa, niin kuin hyvin visionääritön tilanne, eli, eli kumman suhteen niin kuin oikeastaan ei ole katsottu kovin paljon eteenpäin, mietitty niitä mahdollisia tulevaisuuksia tai niitä mahdollisia kehityskulkuja, vaan on oikeastaan ratkottu tällä tai niin kuin managerismin keinoin tällaista, tällaista niin kuin eteen tulleita kysymyksiä. Ja, ja tässä suhteessa niin kuin monissa asioissa Merkel on tietysti niin kuin onnistunut pitämään tilanteen, melko rauhallisena ja, ja sitten, sitten pystytty myöskin näitä tiettyjä kysymyksiä ratkumaan, mutta se, että esimerkiksi ä, aloitteellisuus Euroopan integraation eteenpäin viemiseksi ä, yhdessä Macronin kanssa, niin ä, sehän ei ole millään tavoin ollut Merkelille tärkeä asia ja näen, että tässä on nyt yksi selkeä, selkeä niin seuraus siitä, että Euroopan käytännössä koko 2000-luvun niin luottanut siihen, asiat menevät, menevät niin hyvin ja on luotettu siihen nyt Yhdysvallaton on jatkuvasti Euroopan turvallisuuden tukena, ja silloin Trumpin kaudella herättiin tähän tilanteeseen jonkin verran, mutta sen jälkeen ei tapahtunut juurikaan mitään muutosta, ja nyt Eurooppa on hyvin ikävässä välikädessä, koska tämän konfliktin osapuolina on ensisijaisesti Venäjä, Ukraina ja Yhdysvallat, ja Eurooppa on nyt tässä sitten sitten puun ja kuoren välissä.
0: Tässähän liittokansleri Olaf Scholz piti vain muutama päivä ennen Venäjän hyökkäyksen tai muutama päivä Venäjän hyökkäyksen alettua niin puheen, jossa hän linjasi viisi eri toimea, joihin Saksan Venäjän käytöksen takia olisi ryhdyttävä. Ja yksi niistä oli irrottautuminen Venäjän kaasusta. Niin Tuomas Isomarkku, miten nopeasti Saksa sen voisi tehdä?
5: No Saksan tota, talous- ja, ja ilmastoasioista vastaava ministeri Vihreiden Robert Habeck, joka on myöskin tämän Saksan hallituksen varakansleri, niin hän on hahmotellut sitä alustavaa aikataulua siitä kaasusta luopumisesta ja se aikajana ulottuisi tuonne vuoteen 2024 asti. Sitä, sitä on ä, tarkoitus ä, asteittain vähentää jo tänä vu- tämän vuoden aikana, mutta tosiaan niin tämmöinen riippumattomuus venäläisestä maakaasusta, niin se syntyisi sitten vasta pitemmän aika Aika jänteen päästä.
0: Niinku tässä Saksassa sekä teollisuus että kotitaloudet ovat riippuvaisia kaasusta, eli sieltä koditkin koditkin maakaasulla, niin miten ison riskin salt tällä kaasulinjauksella ottaa? Käytännössä Tuomas Isomarkku.
5: Miten ison riskin salt ottaa sillä että luovutaan tässä tässä niin vaiheittaisessa aikataulussa? Öm, no, en, enemmänkin Voisi sanoa niin, että Scholz pyrkii välttämään niitä riskejä, mitä mitä siihen kaasusta luopumiseen nopeammassa aikataulussa liittyisi niihin mahdollisesti merkittäviinkin taloudellisiin vaikutuksiin ja ja sitten myöskin tämmöisiin sosiaalisiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin niistä. Niistähän Saksassa tällä hetkellä ennen kaikkea on keskusteltu ja se se on se riski, jota, jota Scholz pyrkii tässä minimoimaan.
0: No Saksa hakee, Kimmo, eloon myös sisäpoliittista vakautta, niin miten paljon Saksassa on sellaisia voimia, jotka voisivat radikalisoitua edelleen, jos esimerkiksi kuluttajien energian hinnat nousevat ja, ja talouteen tulee muutakin epävakautta?
6: No kyllä niin kuin Saksassa semmoinen tietyn tyyppinen pinnan alla kytyvä protestimieliala on ollut nähtävissä jonkin aikaa. Se ei ole kovin iso eikä vahva se liike, että sitä ei kannata niin ylitramatisoida. Mutta erityisesti tämä AFD-puolue on on vahvistanut juuri tämän tyyppistä hallituksen vastaista protestointia. Ja ja kyllä siellä sen tyyppinen mahdollisuus on siihen, että erityisesti jos nämä kustannukset tulee pienitulosten ja keskitulosten kannettavaksi, niin niin, niin totta, silloin tämmöinen yhteiskunta rauhaan liittyvät kysymykset kyllä saattaa aktualisoida. Ei ehkä samassa mittakaavassa kuin Ranskassa nämä, nämä keltaliviprotestit, mutta ei se Saksassa aika millään tuon pois ole se, että, että tämmöiset niin voimakkaat sosiaaliset vaikutukset ja, ja erityisesti kotitalouksin kohdistuva jatkuva kuormitus, niin, niin sitten lisää riskiä, että yhteiskunnassa myöskin tulee, tulee sitten laajoja protesteja tai politiikkaa vastaan.
0: Niin Kimmo elo kun kuluttajahinnat ovat jo nouseet, niin miten Saksa kompensoi kuluttajille ja teollisuudelle näitä hinnannousuja?
6: No tämä on nyt osittain vielä, vielä niin hallituksessa työn alla, että siinä on ristiveto aika paljon, paljon niin kuin hallituksen sisälläkin siinä, että, että tota, miten tämä, varsinkin tämä niin sosiaalinen sosiaalisten seurausten vaikutukset niin kuin minimoitaisiin. Tässä Christian Lindner on siis hallituksen talousministeri, on sanonut, että kaikkia asioita ää, valtiokaan ei voi niin kuin, ää, hoitaa, eli on annettu kyllä signaalia, että, että vaikka valtio pyrkii esimerkiksi jonkinlaisilla tuilla kotitalouksille, niin kuin tässä Suvi Turteaisenkin haastattelussa tuli esille, niin kompensoma jonkin verran näitä kustannusten nousuja niin kyllä niin kuin hallituksen taholta on myös signalisoitu sitä, että, että myös kuluttajien täytyisi valmistautua siihen, että tästä tilanteesta syntyy, syntyy kustannuksia. Siellä on myöskin ristivetoa sitten autoilun suhteen, että, että miten tätä autoilla voitaisiin tukea myöskin tästä siirtymästä tähän vihreään talouteen. Siihen on vihreittä ja liberaalien välillä ristivetoa. Eli, eli kyllä tässä on aika paljon sellaisia kysymyksiä, jotka on niin tuotu esille, mutta tällä hetkellä on hyvin, hyvin epämääräisiä epämääräisiä vastauksia.
0: No, muutama päivä sen jälkeen tosiaan, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin liittokansleri piti tämän puheen, josta aikaisemmin oli puhuttu puhettakin. Ja siinä samassa puheessa hän yllättäen ilmoitti, että Saksan puolustusvoimat Bundeswehr saa 100 miljardia euroa puolustuskuluihin. Niin, Tuomas Isomarkko, minkälaisena suunnanmuutoksena sinä tämän näet?
5: No, pidän sitä hyvin merkittävänä suunnanmuutoksena Sikäli, että Saksan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on, on pitkään leimannut tämmöinen historiasta kumpuova sotilaallinen pidättäytyvyys, joka sitten on johtanut myöskin siihen, että Saksan halu panostaa puolustukseen on, on ollut vähästä ja, ja monista turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä on, on tullut tämmöisiä aika poliittisesti, poliittisesti herkkiä. Ja, ja itse asiassa Scholz jo tässä linjapuheessaan niin, ö, otti esille myöskin tämmöisiä, tämmöisiä niin muutamia todella ö, kiistanalaisia teemoja. Eli, eli sen lisäksi, että hän ilmoitti tästä 100 miljardin erillisrahastosta ö, Saksan puolustusvoimien... Ö, Tukemiseksi, niin hän myöskin sanoi, että Saksa tulee tästä lähin vuosittain käyttämään Naton puitteissa sovitun 2 prosenttia bruttokansantuotteestaan puolustukseen. Tämä on semmoinen asia, josta on Saksassa tosi pitkään käyty poliittista vääntöä, että kuinka, kuinka niin kuin tarkoituksenmukainen tämmöinen, tämmöinen kriteeri ylipäätään on, ja, ja mitä se Saksan puolustukselle sitten tarkoittaisi, jos tämmöisiä määriä käytettäisiin? Sitten hän tuossa puheessaan myöskin ää, ilmoitti, ää, tai tai puhui, että osana näitä puolustusinvestointeja niin Saksa tulee hankkimaan aseistettuja rooneja Tämä on ollut sellainen Scholzin oman puolueen sisällä, sosiaalidemokraattien sisällä, hyvin kiistanalainen kysymys. Scholz myöskin ilmoitti, että Saksa tulee hankkimaan sellaisia hävittäjiä, jotka mahdollistaa jatkossakin Saksan osallistumisen, Naton ydinpelotteen ylläpitämiseen. Tämä on myöskin ollut hyvin kiistanalainen kysymys. Ja tässä siis pitää muistaa, että hallituksessa tosiaan, niin sosialidemokraattien lisäksi ist- myös vihreät, joka, joka on tämmöinen puolue, jonka perinteet ammentaa hyvin vahvasti eurooppalaisesta rauhanliikkeestä. Eli, eli nämä eivät ole helppoja teemoja näille puolueille. Sitten, sitten tietysti niin vielä kolman, kolmannen hallituspuolueen FDPn kannalta tässä on se, se hankala, että tässä aiotaan nyt ottaa, ottaa ö, isoa velkaa, Näiden menojen kattamiseksi ja, ja heille tämmöisenä tiukan talouskurin puolueena se on tietysti aika, aika niin kuin haastava kysymys.
0: Niin tässä Saksa on tosiaan nato niin Kimmo Olo, tarkoittaako, tarkoittaako nämä Saksa, Saksan satsaukset sitä, että, että Saksa alkaa sitten ottaa entistä enemmän vastuuta liittolaistensa puolustamisesta ja Saksa, Saksasta tulee sotilaallinen suurvalta Eurooppaan?
6: No mä ehkä toppuuttelisin vähän sitä ajatusta, että Saksa olisi nyt tässä nousemassa niin soteaisesti vallaksi ja suurvallaksi Euroopassa. Sellaisista signaaleja, mitä, mitä näkee, on se, että oikeastaan niin kuin tässä eurooppalaisen ää, niin kuin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan niin kuin rakentaminen olisi ensinnäkin tärkeä. Macronhan on tätä aionnut monta vuotta ää, aika huonolla menestyksellä, mutta nyt tässä niin näyttää semmoinen momentum, jossa, jossa, jossa tämä eurooppalainen turvallisuusrakenne tulisi ehkä miettiä sitten uudelleen, koska se on yksi osa, osa syy tähän tilanteeseen, missä me nyt ollaan. Eli, eli on jotka kokee, että heidän niin turvallisuusintressit ei tule täysin huomioiduksi, ää, joten ne on aikaisemmin olleet näin. Ja, ja Eurooppa tarvitsee tällä hetkellä kuitenkin jonkinlaisen näkö, näkemyksen myös siitä, että, että se pystyisi toimimaan, niin kuin Macron sanoi, strategisen autonomian puitteissa myös siinä tilanteessa, että esimerkiksi Washingtonissa vaihtuu presidentti, joka ei välttämättä olekaan yhtä Eurooppa-myönteinen kuin tällä hetkellä on. Ja Eurooppa joutuu vakavasti miettimään näitä. Mä näen tässä Saksan suunnanmuutoksessa nyt sellaisen signaalin, että halutaan panostaa erityisvoimakkaasti nimenomaan tähän Ranskan ja Saksan kautta tapahtuvan integraation eteenpäin viemiseen juuri tämän turvallisuuspolitiikan ja vakauden varmistamiseksi. Kyllä tässä tämä rauhanprojekti-ajatus on myöskin vaakavaltalla ja se täytyy ottaa vakavasti.
0: Tässähän Viron lahjoittamat suomalaisperäiset kenttätykit ovat saapuneet nyt Ukrainaan ja nämä kenttätykit Suomi oli ostanut 90-luvulla Saksasta ja tähän lahjoitukseen Viron piti sitten saada lupa Suomelta ja Saksalta, niin iso Isomarkko, mikä, mikä sai Saksan lopulta niin kuin myöntymään, kun ei ole pitkäkään aika siitä, kun Saksa piti tiukasti kiinni aseiden vientikiellostoon.
5: Kyllä siis Saksan vielä siis tämän nykyisen hallituksenkin siihen hallitusohjelmaan, hallitussopimukseen on, on kirjattu, että Saksa ei vie aseita konfliktialueelle. Kyllä se oli niin se Venäjän hyökkäys, joka, joka tämän asetelman käänsi. Täysin, täysin päälailleen. Se, että Saksa ö, päätti lähteä tukemaan Ukrainaa myöskin aseellisesti, niin se, se oli myöskin tämmöinen niin kuin iso historiallinen käännekohta.
0: No, Ranskassa äänestetään sunnuntaina presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella ja ehdolla on myös ennakosuosikko ja istuva presidentti Emmanuel Macronin. Niin minkälaisena Kimmo Elo näet liittokansleri Scholzin ja Macronin välisen suhteen tai, tai sen potentiaalin?
6: No Mä näen siinä tällä hetkellä niin integraation kannalta aivan, aivan olennaisen avaintekijän, eli, eli se, että tämä Ranskan ja Saksan perinteinen integraatiomoottori, niin se on tiivistynyt jo aiemmin, mutta nyt erityisesti sitten tämän Ukrainan sodan seurauksena, niin tämä, tämä akseli näyttää lähentävän entisestään. Ja tässä niin on tämä perinteinen työnjako siinä, että Ranska tavallaan toimii poliittisten aloitteiden eteenpäin ja Saksa tukee niitä taloudellisesti niin 100 miljardin panostus voidaan myöskin nähdä osana tätä kokonaisuutta, ja mun mielestä nähdä. Ja on syytä muistaa semmoinen asia, että Ranska ja Saksahan silloin 2008 estivät sen, että esimerkiksi Ukraina ja Georgialle olisi tarvittu Yhdysvaltojen painostuksesta huolimatta niin, niin tota täysjäsenyyttä Natossa nopealla aikataululla. Ja se yksi keskeinen syy oli sille se, että he katsovat, että se tulee johtamaan niin kuin vakavien jännitteisiin Venäjän kanssa. Ja tämän tänne hmm. Merkel on myös toistanut haastattelussa viime, viime aikoina, että hän seisoo tämän päätöksen takana. Ja tässä suhteessa minä näen, että Ranskan ja Saksan lähestyminen tällä hetkellä on avaintekijä sille, että Eurooppa pystyy tässä konfliktissa löytämään semmoisen roolin, jossa se pystyy toimimaan rakentavasti myöskin siten, että löydetään tie rauhaan.
0: Eurooppa-tutkija Kimmo Elo ja Tuomas Isomarkku-tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Paljon kiitoksia näistä tiedoista ja vierailusta Ykkösamussa. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten mennään Venäjän mediaan. Siellä sotapropaganda kiihtyy entisestään. Tiedotusvälineet levittävät toinen toistaan uskottavampia ää, epäuskottavampia väitteitä Ukrainan Butsan joukkomurhasta. Tärkeintä on kiistää, että Venäjällä olisi mitään tekemistä asian kanssa. Venäjän lehtikatsauksen toimittaa Pietrin toimittaja Simo Ortamo.
7: Kansainvälinen media on raportoinut tällä viikolla siviilien joukkomurhista Ukrainan Butchassa ja muilla alueilla, joilta Venäjän joukot ovat vetäytyneet. Länsi on vaatinut sotarikosten tutkimista. Venäjällä media on pitkälti valtion kontrollissa ja kuva on täysin päinvastainen ja pitkälti valheellinen. Tiedotusvälineet ovat toistaneet uskollisesti Venäjän puolustusministeriön väitettä, jonka mukaan Venäjän sotilaat eivät ole tehneet mitään väkivaltaa siviilejä ja vastaan Butchassa. Valtionuutistoimisto taas siteeraa Venäjän presidentin tiedottaja Dmitri Peskovia, jonka mukaan läntinen uutisointi on ollut traaginen show. Hänen mukaansa on valtava määrä todisteita siitä, että lä- lännen väitteet ovat vääriä ja tarkoitus on vain mustamaalata Venäjän armeijaa. Millaisista väärinnöksistä on kyse? Siitä on näkynyt monia versioita. Ensimmäinen esitettiin viestisovellus Telegramissa sotapropagandaa tuottavalla sota sotaväärinnöksiä vastaan kanavalla. Sen mukaan Ukrainan asevoimien videolla näkyvät ruumit eivät ole kuolleita. Väitteiden mukaan esimerkiksi jonkun ruumin käsi liikkuu videolla. Nämä väitteet kiertävät yhä sosiaalisessa mediassa, vaikka ne on ammuttu alas. Todellisuudessa videolla ei liiku käsi, vaan kameran linssillä oleva sadepisara saa efektin aikaan. Sittemmin laajemmin on levinnyt erilaiset versiot siitä väitteestä, että ruumita todella on, mutta venäjän armeija ei ole niistä vastuussa. Armeijan televisiokanava viestää esimerkiksi siteraa verkkojutussaan Venäjän uikousuurlähettiläs Vasili Nebensiaa. Hänen mukaansa kuvat ruumista ilmestyivät vasta useita päiviä Venäjän vetäytymisen jälkeen. Näissä ei myöskään mukamas näy merkkejä mädäntymisestä tai jäykistymisestä, joten ne ovat tuoreita. Komso Mosko ja Pravdan sotakirjanvaihtaja Aleksandr Kotz puolestaan väittää, että ruumiilla oli valkoisia käsivarsinauhoja, joilla Venäjän joukot merkitsivät omiaan. Ampujen täytyy siis olla Ukrainan sotilaita. On sanomattakin selvää, että nämä väitteet eivät pidä paikkaansa. Ensimmäiset kuvat ruumista nähtiin heti Venäjän vetäydyttyä. Ne ovat satelliittikuvia mukaan olleet paikalla jopa viikkoja. Eikä ole mitään syytä uskoa, että minkäväiset käsivarsinauhoit olisivat hillinneet venäläisjoukkoja. Venäjän hallinnon ohjailema media näkee Buchan väitetystä lavastuksessa länsimaiden kädenjäljen. Lentauutissivusto siteeraa serbialaista asiantuntijaa Dragana Trifkovicia. Tämä vertaa Butchan tapahtumia Kosovon sodan aikaiseen joukkomurhaan Ratchakin albaanikylässä 20 vuotta sitten. Molemmissa tapauksissa on Trifkovicin mukaan kyse lännen järjestämästä lavastuksesta. 20 vuotta sitten länsi oikeutti joukkomurhalla Naton väliintuloa Kosovon sodassa. Todellisuudessa Trifkovicin vertaus on osuva, mutta muista syistä. Patologi Helena Rannan johtama suomalaistiimi keräsi aikanaan todisteita, jotka viittaavat Ratchakin uhrien olleen asettomia siviilejä. Kansalliskihkoinen Tsargrad TV väittää, että mukamas valitsi Butchan lapastetun joukkomurhan tapahtumapaikaksi, koska sana Butcha muistuttaa englannin kielen sanaa teurastaja Butcher. Samalla sanalla Yhdysvaltain presidentti Joe Biden nimitti Venäjän Vladimir ja viikko sitten. Samaa Butcha-Butcher-yhteyttä on levitetty innokkaasti esimerkiksi valtion televisiossa. Myös Venäjän hyökkäystä perusteleva propaganda on ottanut jälleen uusia kierroksia. Valtion uutistoimisto Riia julkaisi sunnuntaina propagandisti Timofei Sergejevichin kirjoituksen otsikolla Mitä Venäjän tulisi tehdä Ukrainalle? Hänen mukaansa suurin osa Ukrainan kansasta kannattaa natsismia, joten on oikeutettu, että nämä joutuvat myös kärsimään sodan seurauksista. Kun sota on voitettu, Venäjän täytyy puhdistaa Ukraina natseista ja jatkaista ainakin sukupolven ajan, Sergejevich kirjoittaa. Tämä denatsifikaatio tarkoittaa hänen mukaansa muun mm. muassa natsistisen eliitin hävittämistä, väestön uudelleenkouluttamista ja ukrainalaisen identiteetin juurimista kokonaan. Jopa alueen nimi tulee vaihtaa Ukrainasta joksikin muuksi. Kaikki venäläiset eivät sentään ole täysin propagandan varassa. Riippumattomia tiedotusvälineitä on suljettu, mutta osa jatkaa yhä toimintaansa, joskin niiden sivustot on blokattu Venäjällä. Esimerkiksi uutissivusto Medusa on raportoinut laajasti Ukrainan sodan todellisista tapahtumista. Uutissivusto mediasona on puolestaan ampunut ansiokkaasti alas propagandaväitteitä Butsan joukkomurhista. Näiden lähteiden seuraaminen vaatii tosin Venäjällä joko internet-estot kiertävää VPN-sovellusta tai viestisovellusta Telegramia, jossa uutiset leviävät yhä varsin vapaasti.
0: Näin sanoi Pietarin toimittaja Simo Ortamo. Ja huomenna... Koittaa sellainen historiallinen hetki, että, että Ukraina presidentti Volodimir Zelensky joka on pitänyt puheita useiden eri maiden parlamenteille sitten sodan alun, niin huomenna hän puhuu viimein myös Suomen eduskunnalle ja sitä tietenkin seurataan huomenna lähetyksissä, millaista viestiä hän tuo. Mutta kanssani tätä lähetystä ovat olleet tekemässä Marjo Näkki ja Veera Sinerva. Tuottajana on ollut Hanna Juutia, äänitarkkailijana Pasi Ilkka ja kuuluttaja Heikki Puuskola. Huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Mitäs torta jatkuu tästä eteenpäin
1: ykkösellä? Muistoin Boulevardilla totutun tapaan, mutta Virtasen taloushistoria-ohjelmassa markat euroksi. Rahan olemusta pohtii tohtori Juha Tarkka, millaista se oli, kun markat muutettiin euroiksi. Ja sitten EUn uudet Venäjäpakotteet, millaisia vaikutuksia sillä on. Siitä puhutaan politiikkaradiossa vieraina Mauri Pekkarin ja Ville Niinistö ja Nils Turvals. Kello 13. politiikka
0: ja näistä pitäisi tänään sitten tulla kättä pitempää, että mitä kaikkea sieltä on, on tulossa. Ykkösaamo päättyy. Minä olen Mira Stenström. Kiitän sinua seurasta.